0: Soucieuse de maîtriser leurs dépenses, de fluidifier le traitement administratif des achats et de respecter les contraintes réglementaires telles que les délais de paiement ou encore la facturation électronique, aujourd'hui de nombreuses sociétés nous sollicitent pour revoir les processus achats. Ce sujet devient même une préoccupation clé des directeurs financiers et des directions générales de toute taille PME, ETI et grandes entreprises. C'est pourquoi aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Margot et Jean-Mathieu qui vont venir nous éclairer sur leurs problématiques clients. Bonjour à tous les deux. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Alors, tout d'abord, on va parler étapes du processus et irritants. Euh, Margot, est-ce que tu peux nous présenter
1: les grandes étapes du cycle achat Oui Camille, Donc, le processus achat, qu'on le nomme aussi euh, purchase to pay ou P2P, se décompose en trois grandes étapes. La première qui va du besoin à l'achat, avec la planification des achats, les appels d'offres, et la gestion des contrats. La deuxième étape, de l'achat à la commande, qui inclut l'ordre d'achat, la validation de l'achat et la commande. Et enfin, une troisième étape, de la commande au paiement. Donc là, on retrouve la réception de la commande, la facturation de celle-ci et la réconciliation, pour s'assurer que le paiement correspond bien à la commande et à la facturation et à ceux qu'on a réceptionné. Merci Margot, c'était très clair. Euh, quelles sont les principales caractéristiques d'un processus achat défaillant
2: Alors, on, on en retrouve assez généralement quatre principaux irritants. Euh, le premier, et on l'a vu encore chez un client assez récemment, c'est l'absence de visibilité sur le processus achat. Euh, par exemple, hein, ce client, que j'ai en tête particulièrement, euh, ne connaissait pas ses engagements. Il ne savait pas dire ce qui avait été commandé, euh, les devis qui étaient en cours, et en fait, il n'avait aucune visibilité sur les factures qu'il allait recevoir dans les prochains mois. Et ça, c'est finalement quelque chose qu'on retrouve quasi systématiquement. Le deuxième point, c'est les tâches manuelles chronophages. On les retrouve principalement sur notamment le traitement des factures. On va retrouver par exemple un ratio où on va avoir un comptable qui va gérer 5 000, 7 000, 10 000 factures, alors que le standard, avec un outil et un processus bien huilé, on va monter sur 25 000 factures par an traitées pour un comptable. Et on peut même aller jusqu'à jusqu'à cinquante mille factures par an pour un comptable. Un troisième irritant je pense qu'il faut, faut mettre en avant également, c'est finalement c'est le délai de traitement de ces factures. Euh, parce qu'effectivement, si on n'a pas un outil, un processus bien bien encore une fois euh, bien huilé, on va pas être pas être dans les forcément dans les délais dans les délais de traitement euh, parce qu'on va on, la facture finalement. On la voit pas arriver et puis elle arrive parce qu'elle elle est arrivée en agence, elle arrive un peu partout et en fait elle met trois semaines à arriver au siège, etc., etc. Et à la fin au moment de payer la facture, ben on est déjà en retard. Euh, donc ça c'est un irritant assez commun et on l a, je l'ai vu encore assez récemment. Et puis de manière générale, c'est un processus qui est insuffisamment encadré, euh, avec pas de seuil d'engagement de dépenses, euh, pas de contrôle des fournisseurs sollicités, etc., etc. Donc c'est voilà, c'est un peu les, les quatre grands irritants euh, qu'on peut qu'on peut retrouver. Et à ceci s'ajoute quelque chose de, de nouveau là qui s'ajoute, c'est finalement la, la, la mise en conformité avec la réforme 2024 qui va obliger les, les sociétés à recevoir et émettre les factures sous format électronique. Euh, et donc, c'est un nouvel élément qui nous pousse aujourd'hui à aller vers, vers ce type de projet. Si vous souhaitez plus d'informations justement sur ce sujet de la facturation électronique, c'est nous euh, en interne un sujet sur lequel on, on travaille et toutes nos équipes sont vraiment sur ce sujet. Euh, et on publiera dans les dans les prochaines semaines, les prochains mois, un, un webinar qui sera dédié justement à ce sujet.
0: Merci Jean-Mathieu. Euh, donc, on a vu pas mal effectivement de d'irritants. Alors aujourd'hui, comment on peut les traiter justement Quelles peuvent être les différentes étapes clés d'un projet P2P Et euh, bah, concrètement, en fait, quelles sont vos recommandations du fait de votre expérience et de vos interventions chez les différents clients Qu'est-ce que
1: vous pouvez nous, nous, nous dire sur ces sujets-là il y a trois phases. La première, c'est l'état des lieux, où on fait une analyse qualitative et quantitative de l'existant et aussi on établit la cartographie des SI. Les recommandations sur cette première étape, c'est de faire un, un état des lieux rigoureux et factuel et de prendre le temps d'identifier tous les risques sur ce projet et d'essayer d'apporter une réponse sur l'ensemble des risques identifiés.
2: Alors on a une deuxième phase qui commence tout de suite après. Finalement, c'est la phase de construction des processus cibles, euh, dont, dont le, la, la, la finalité, ça va être de avoir construit un cahier des charges, cahier des charges qu'on enverra à l'éditeur et, et qui sera euh, le point de départ de, des négociations et des discussions avec les éditeurs. Et puis également dans cette dans cette phase de processus cible, on constitue la shortlist pertinente des, des solutions. Et si, si on prend un petit peu de recul et qu'on donne effectivement euh, quelques recommandations sur cette phase, je dirais qu'il faut être très vigilant de bien décrire les besoins fonctionnels cibles euh, et de poser les choses, euh, de les formaliser euh, et d'être sûr que c'est la cible vers laquelle on veut aller. Et ça, ça se fait euh, finalement type, type d'achat par type d'achat. Ça, c'est une première grande recommandation. Et puis, je dirais aussi, dans un second temps, une fois qu'on a tous ces besoins fonctionnels cibles, on va aller au maximum limiter tous les traitements spécifiques et, et tout ce qui, demain, ne sera pas géré nativement par un outil. Et
1: euh, concernant la troisième étape, qui est le choix de l'éditeur, c'est une étape qui est dédiée aux démonstrations des éditeurs la préparation des grilles d'évaluation, les soutenances et l'analyse des offres des éditeurs. Sur cette partie-là, je peux vous donner deux conseils. Le premier, c'est de préparer un entourage de questions clés sur lesquelles l'éditeur devra se positionner. Parce que quand on envoie le cahier des charges, qui est normalement à peu près de 50 pages en fonction de la taille de l'entreprise, il va y répondre, mais ça sera une réponse assez complète et pour l'aiguiller, pour qu'on soit sûr qu'il réponde à, aux critères qui pour nous semblent indispensables, on va lui demander de se positionner sur ces questions-là qui seront faites à partir du cahier des charges qu'on leur, qu qu leur envoie. Et le deuxième conseil sur cette partie, c'est de préparer une grille d'évaluation qui sera faite avec des critères factuels afin de permettre d'apporter du rationnel lors de la sélection de l'éditeur. Merci à tous les deux. Donc, C'est vrai qu'on a pu voir les, les, les trois grandes phases du projet et les
0: différentes recommandations. Mais finalement, en termes de, de timing, quelle, quelle est la durée de ce type de projet
2: Alors, On a plusieurs critères qui vont entrer en considération. On a effectivement la taille de l'entreprise, la complexité, son organisation, son volume de flux. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça va d'un minimum de quatre mois à un maximum de huit. Et là, pour vous donner un exemple concret, sur notre dernière intervention, ça a duré quasiment cinq mois. Et une fois qu'on a fait ces cinq mois, bah en fait, derrière démarre la phase d'implémentation euh, avec l'intégrateur qui va jusqu'à la, la, bah, le démarrage, hein, le go live de la solution.
0: Merci Jean-Mathieu. Par rapport aux bénéfices attendus sur ce type de
1: projet, Margot, euh, je peux vous en donner quatre. Le premier, c'est euh, l'amélioration de la maîtrise des risques. Donc, euh, comme par exemple, c'est solliciter des fournisseurs qui sont respectueux des règles et qui sont fiables. Un second, c'est piloter et anticiper les engagements de dépenses. Du coup, comme ça, on accroît la visibilité de nos dépenses de l'ordre d'achat jusqu'au paiement. On sait ce qu'on a dans le paie et qu'est-ce qu'on va devoir payer. Et on ne se retrouve pas directement en face de la facture qu'on doit payer. On n'est pas sûr que cette facture, quelqu'un l'ait bien engagé pour la société. Un troisième objectif, c'est aussi de supprimer les tâches chronophages et sans valeur ajoutée. Par exemple, une personne qui va devoir faire un un bon à payer sur une facture. Le fait de tout automatiser et de digitaliser, ce, ce bon à payer peut se mettre directement dans une solution. Et enfin, euh, le quatrième objectif, c'est de réduire les dépenses. Du coup, on, on pilotant mieux les dépenses, on, on arrive à massifier les achats et euh, contrôler au mieux toute la chaîne de l'ordre d'achat hein, au paiement de, de notre achat. Pour
0: conclure, fort de votre expérience, de, de toutes les interventions que vous pouvez faire auprès de vos clients, que ce soit PME, ETI ou grandes entreprises, est-ce que vous auriez un ou plusieurs derniers conseils en fait à donner
2: Tout d'abord, comme tout type de projet, je veux dire qu'il faut être assez assez vigilant sur la tenue et le suivi d'un micro-planning détaillé, et évidemment la, la, de bien mettre en place une gouvernance projet dès le début qui est claire comprise de tous et avec un, un réel sponsorship. Ça, c'est finalement eu commun à, finalement tout type de projet. Et après, on a des choses plus spécifiques sur sur un, un projet de type P2P où là, on va d'abord commencer par bien déterminer le périmètre de jeu, c'est-à-dire quels sont les achats qui sont concernés par le projet. Est-ce qu'on parle de frais généraux, de marchandises Quels sont les volumes etc. Et tout ça, ça va nous permettre d'identifier, comme on l'a vu chez, chez un client récemment, finalement des cas particuliers. Euh, des cas particuliers qu'on va sortir du projet puisqu'on va on va peut-être décaler une partie des achats en note de frais. C'est quelque chose qu'on peut faire. On va mettre en place une picarde. Etc. Etc. Et tout ça, euh, ça découle du fait qu'on a bien déterminé le périmètre de jeu et qu'on a bien cartographié les achats en amont. De la même manière, deuxième conseil, c'est qu'on cartographie l'acte d'achat. Donc c'est-à-dire qui va acheter, comment il va acheter, auprès de combien de fournisseurs etc etc. et et ça encore une fois ben, c'est pour le coup essentiel hein. on le voit on le voit à chaque projet c'est assez récurrent et le dernier point et pour le coup j'insisterai sur celui-là parce que c'est un point qui est souvent négligé c'est la conduite du changement la conduite du changement on peut l'avoir sur beaucoup de projets mais sur un projet P2P, il faut bien se dire que demain les personnes qui vont utiliser l'outil ça peut être finalement beaucoup de personnes c'est toutes les personnes qui vont acheter et selon les entreprises ça peut être beaucoup de personnes et là, dans dans la dernière expérience qu'on a eue, c'était on parlait de 200, 300 personnes. Et donc, du coup, si on n'a pas, euh, si on les a pas embarqués dès le début, si on n'a pas été extrêmement vigilant sur la partie conduite du changement, et ben en fait, on peut avoir coché toutes les cases, avoir très bien réussi sur toute la longueur, et arriver au bout. Et en fait, on a négligé cette partie conduite du changement en se disant ça ira. Et en fait, des fois, ça fait, ça peut faire péréquiter des projets ou du coup les ou les ou du moins les mettre dans des dans des situations un peu compliquées. Donc euh, pour le coup, soyons très vigilants sur cette partie conduite du changement et ne la, ne la négligeons surtout pas sur un projet de ce type.
0: Un grand merci Jean-Mathieu et Marco pour, pour ces témoignages. Finalement, quels que soient vos objectifs derrière l'optimisation du processus achat, la clé de succès est vraiment de réaliser une bonne préparation avant toute mise en place de l'outil de digitalisation. Merci à tous les deux et à très bientôt. Salut Camille.
2: Merci, à bientôt.